0: Meia Taça, o podcast que não cabe no LATS, com Camila Craveiro,
1: Luciana Serenini e Franciele Miranda.
0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 29 do podcast Meia Taça. O tema de hoje divide opiniões. 50% da população terrestre diz não acreditar, porém todo mundo conhece o seu. Afinal, mal não faz. E como aqui no Meia Taça a gente só tem compromisso com aquilo que nos faz felizes, vamos falar de astrologia. O que está escrito nas estrelas cabe no seu látice ou é só no nosso? A astrologia é praticada há milênios nas suas mais diversas formas por todas as sociedades do planeta, desde os mais remotos grupamentos humanos, que se tem notícia, até a civilização planetária atual. Passando por todas as culturas orientais e ocidentais, não houve sequer uma época em que o homem não olhasse para o céu procurando uma compreensão maior do mundo ao seu redor, ou pelo menos uma orientação para o seu dia a dia. Para isso, com base nos ciclos regulares que observam na natureza, o homem estabeleceu relógios, calendários, sistemas astrológicos. Se há uma relação simbólica ou física... A gente aqui do Meia-Taz não consegue responder, por isso que a gente trouxe convidada. <risos> Mas o que parece acontecer é que é uma relação de um determinado conjunto de eventos celestes, uma lua aqui, um planeta ali, uma, alguma coisa, do ponto de vista geocêntrico com certos eventos terrestres. Afinal, como explicar essa falta de paciência que toma conta de mim? se não por esse ascendente em Ares, gente. É melhor isso do que um diagnóstico mais grave, vocês concordam? <risos> Para falar conosco com mais propriedade sobre esse assunto e de uma maneira muitíssimo especial que eu passei a admirar bastante nas lives da quarentena da pandemia, nós convidamos a Antonella Grossi. Ela, além de astróloga, é formada em teologia, terapeuta, professora de Kundalini Yoga, fundadora da Escola Infantil Asas de Liberdade em Goiás e mentora do ateliê hermético O Arcano em Goiânia. Eu sou Franciele Miranda.
1: Eu sou Luciana Serenini. E eu
2: sou Camila Craveiro. É um prazer te receber, Antonella.
0: Obrigada. Obrigada, meninas. Antonella, conta pra gente por que que a astrologia faz tanto sentido, mesmo estando rotulada, não é ciência, é misticismo e tem tantas outras roupagens aí negativas, vamos dizer, né? Mas faz sentido. Todo mundo sabe o seu signo, né?
3: Então, é Primeiro esclarecimento aqui que precisa fazer é que a astrologia não é uma crença, então nós não precisamos acreditar na astrologia. Isso já tira toda uma sequência de, de polêmicas, né? Ah, mas eu não acredito, eu acredito. A astrologia nunca se, se apresenta como uma, uma fé, uma crença. A astrologia, como qualquer outra ciência hermética se apresenta como uma ferramenta de pesquisa. Então, quando a gente se coloca no processo da ferramenta, então eu posso dizer que essa ferramenta me, faz sentido para mim, né? Me serve. ou eu posso dizer, olha, essa ferramenta realmente não tem nada a ver com a minha maneira de organizar os meus pensamentos ou as minhas buscas. Então aqui já cai, né? Toda uma sequência de, de conversas ou de, é, de uma dialética, né? De dizer, é, eu tô certo ou tô errado? Isso também liberta muito, né? porque quando é, a astrologia se torna uma crença, então nós, nós é, olhamos os movimentos dos astros, dos planetas, como olhariam o movimento dos nossos deuses. né? Então, Vênus disse que é isso, né? o Capricórnio diz que é isso. Então, é, nós construímos uma sequência de altares no céu. E é a mesma coisa, então, tanto faz, né? Uma astrologia se torna uma religião. E aí perde todo o próprio significado de ferramenta, porque a religião a gente não usa, a religião a gente obedece né? Né? algo que a gente uhum. ousa usar. Mas quando a gente então desmistifica tudo isso, então reavalia o significado de, de astrologia como ferramenta, então a gente começa a se perguntar é, quais são as bases sobre o que essa ferramenta se baseia. Né? A psicologia tem as próprias, como exemplo, né? tem as próprias é, leis, vamos dizer, né? então é, se baseia sobre aquelas teorias, sobre outra via teoria, só aquela pesquisa, etc. A astrologia, ela se é, baseia unicamente é, na observação do lugar onde nós estamos.
1: Eu achei muito bacana você fazer essa colocação já de início, porque quando a gente fala em astrologia hoje, a gente sabe que astronomia, né, começa ali, a estudar, é a parte da ciência, né, aí as pessoas falam, ah, mas a astronomia estuda os aços, né, a astrologia não é ciência, é por isso, por aquilo. Ótimo dizer que não é ciência, tudo bem, pode dizer. E também não é crença, né? Desmistifica esse lugar, né? De que você coloca como muitas pessoas contemplam isso, como é, até com a diferença da religião. A astrologia como uma base de autoconhecimento, né? Como a psicologia, né? É, eu vejo muito isso, tenho visto muitos astrólogos e astrólogas colocarem exatamente isso. Isso é uma, é um, é uma cultura, um entendimento milenar sobre esse posicionamento, né, e essa influência dos astros sobre os seus caminhos de autoconhecimento, né, de como é que é que você, através de um mapa astral, por exemplo, pode pensar quais lugares você pode acionar na sua vida que você precisa trabalhar e pode trabalhar, como faz a psicanálise, né, e aí com várias correntes diferentes. Eu queria fazer uma pergunta, então, dito isso. Existem uhum. correntes diferentes de observação da, da, da astrologia, porque eu já ouvi uma pessoa dizendo que existe a astrologia tradicional, que é mesmo essa uhum. que a gente disse aí, né, dizendo o que vai acontecer na vida da pessoa, oh, cuidado, não sai a tal hora porque vai acontecer um furacão, existem outras formas de se pensar a astrologia hoje que, e, que outras correntes. Como é que funciona isso aí, dentro de, desses estudos da astrologia?
3: A astrologia, ela, sendo uma ciência de interpretação então, e de pesquisa, é, ela não se enrijece em uma numa bandeira ou na outra. É, primeiro, é, para entender, então, os vários tem a astrologia humanista, que é a, o que eu pratico. Então, o um grande mestre da astrologia humanista se chama Rudia, né, que é uma, uma, um estudioso que se dedicou, exatamente, esse estudo de pesquisa né, de casos, porque os livros de astrologia, eles nascem exatamente com um estudo de pesquisas de casos. Então, o que que a gente percebe? Que como se repete é, em um tempo é, espacial, é, um, e no um, um movimento espacial, o tempo da primavera se repete sempre no mesmo tempo, a gente viu que através de pesquisas né, de, de anos e anos, de de séculos, é, pessoas que nascem nesse determinado período, que é chamado de estação de primavera, elas se caracterizam por determinados aspectos que são parecidos. O estudo da astrologia é o estudo do homem, é o estudo do ser humano. Por isso que faz sentido, entende? É, não é um estudo que... Através de uma teoria tenta aplicá-la forçadamente dentro da nossa história É exatamente o contrário A partir da tua expressão espontânea do teu céu, do teu ser do teu ser, Você escreve o teu mapa Você se descreve Tanto que dentro de uma interpretação de mapa A partir dessa visão humanista O astrólogo fala muito pouco o que mais fala é a pessoa que está aí tentando se conhecer através de um, de um GPS. Boa, então,
0: né, é...
1: metáfora, né? Através de um GPS. É, <risos> Sabe que eu ouvi uma
0: coisa antes? Como eu sou espírita e dentro do Pentateuco kardeciano, Kardec, ele fala que a astrologia não faz sentido né? Então, dentro do espiritismo tem uma galera que fala que a astrologia não faz sentido, que não significa nada. Mas aí uma pessoa uma vez me disse e, e eu lógico nunca acreditei porque para mim sempre fez algum sentido. Que interessante,
3: entende? Quando você fala eu acredito ou não acredito. A questão não é essa. Entende? Exato.
0: Faz sentido ou não faz sentido para mim, né? Isso. Aí uma porque pelo fato de acreditarmos na reencarnação e etc, e por isso não não faz sentido que o o momento celeste determinar a nossa personalidade aí, uma pessoa também espírita falou assim: então, mas é você não é assim do signo tal ou tem essa personalidade porque você nasceu nesse momento celeste. Contrário. Você optou por nascer nesse momento celeste porque você é assim. E eu, nossa, é, faz um sentidão isso aí que você tá falando, né? <risos> eu e a pleia é de das pessoas super sensíveis do mundo, né? E, e etc., né? Que, que realmente se conectam com essa, com essa descrição dessa personalidade que se encaixa nesse perfil de Câncer, né? Que as minhas falas ficam falando, ah, é, Mandona é brava, é mais. A Luciana RDM fica brincando né? Fala assim, é canceriano é casca dura Com miolo mole, né? Pra se Proteger mesmo.
2: Não, gente, assim Eu não vou comentar essa parte Do mandona, do câncer Até porque eu não tenho esse conhecimento É né? O conhecimento que eu tenho é só Do que reflete não. em mim As Tatinho. atitudes da minha amiga <risos> Na verdade, eu queria perguntar Pra Antonella, como que foi esse Percurso de você encontrar Então, dentro da astrologia Um caminho que fizesse muito sentido para você, para você e também para os outros, né? Porque você faz atendimentos, então não é algo só para o autoconhecimento, mas também para ajudar os outros com essa ferramenta. Como
3: que se deu esse encontro? Hum. Para mim foi uma fala de é, do Apóstolo Paulo, né? Que caiu do cavalo, né? Tanto que estava indo perseguir é, os cristãos, né? Para mim foi mais ou menos nesse sentido, porque é, dentro da minha cultura, né? Da minha educação, a astrologia. Não Nunca entrou na minha jornada, né? Não entrou porque para mim não fazia sentido, porque era é, simplesmente aquela página de horóscopo no jornal, eu nem tinha dado nunca de importância nem né, a meu signo solar, é? eu estava em uma outra onda, né? Se fala hoje, e, e foi é, dentro das sincronicidades né, da jornada, eu estava é, saindo de Goiás, então de todo o meu trabalho na, na escola, o Júlio precisava passar, né? uma escola com uma, uma com exigências maiores então eu mudei de Goiânia para Go, de Goiás para Goiânia e, então na, naquele período de transição eu não tinha nada para fazer né eu sempre gosto de inventar modas na minha jornada na minha vida então, um dia eu estou buscando alguma coisa para participar e vi um congresso, né? Congresso Holístico Internacional. Eu não sabia nem o significado de holístico, mas o som era tão legal para mim que eu falei, vou ver o que é isso. E aí começou a minha jornada, né? foi aí que eu vi que eu já estava dentro de, uma, de um entendimento, né? É, de uma filosofia eh, que eu tinha trabalhado a minha escola, fundado a minha escola e trabalhado a minha escola dentro dessa filosofia sem saber. E entrei em um curso de filosofia holística, então, pela Unipaz, aqui em Goiânia, e eh, teve uma uma das, das matérias, era astrologia, entre tantas né? Medicina chinesa, eh, filosofia, transpessoal, várias, né? todas as disciplinas. Aí eu entrei para rir nessa... <risos> nesse módulo da astrologia e, e, e já que eu sou curiosa eu falei, então tá, então lê meu mapa do jeito que vocês falaram aqui, né, então vai lá lê meu mapa, eu quero ver o que você vai dizer de mim, essa, essa mulher acontece, né essa mulher não me conhecia e leu a minha jornada, e eu falei, essa esse é, esse é a astrologia, entende? É, a astrologia ela te é, te questiona, entende? te provoca, é, te, te, te mostra algo é, de você mesma que você pode saber através de símbolos que aparentemente não têm nenhum significado, então eu comecei a estudar e comecei a mergulhar. E o meu grande encontro foi com esse mestre que se chama Rudier, Dani Rudier. E na ma mais eu lia é, a maneira como ele apresentava né, a astrologia, e mais isso fazia sentido para mim como ferramenta. Eu nunca hum, cheguei a. A acreditar na astrologia. Só que eu percebi o, o poder, o potencial dessa ferramenta. E, e aí a primeira aplicação que eu fiz, né, dessa ferramenta foi em casa. E, então eu comecei a olhar o mapa do meu parceiro, olhei né, o mapa do meu filho. E muitas coisas que eu não aceitava, que eu batia de frente, é, para mim começaram a ter uma explicação, entende? Porque se fala, ah, não, essa é a personalidade, ah, não, essa é o, como ele como ad, administra a própria, a própria afetividade. Então, quando você começa a perceber que é, a minha maneira é totalmente diferente da maneira de, de Júlio é organizar a si mesmo, então, primeiro que surge é o respeito, depois vem a curiosidade. Uhum. Não, mas então, essa, essa coisa, como você resolvaria? Porque eu resolvo assim, mas você. Então isso cria. É, por isso que depois eu enveredei em, em, em um caminho de ter, é, como terapeuta como para terapeuta, poder usar essa ferramenta. Porque eu, eu pela minha experiência pessoal, resolveu, é, encurtou, é, resolvendo problemas que. Eram desgastantes no dia a dia, né? A astrologia é algo que a gente usa, não é algo que a gente obedece, né? Como então, a
1: gente você falando aí, é tão bonito, porque você comentou né? que começou dentro de casa foi para o parceiro, depois para o filho, e falou uma palavra que eu acho sensacional, né? É do respeito da diferença, né? Gente, mas de
0: verdade, eu estava conversando com o um moço essa semana. ele era, Na hora que ele falou para mim que era de leão, eu falei assim: vai dar ruim. Não deu, não deu outra gente de conseguir obrigar. Eu consegui, brigar, eu consegui brigar com o um moço que tava dando em cima de mim, que tava me chamando pra sair. Por quê? Porque eu e Leão não dá certo. Nunca tinha
1: na vida. Não dá. Eu pra dei sério. tudo de si. É. Ah depende do, de, de, tu, de várias outras coisas, não só do símbolo, ou sim ah, solar. Amiga, eu teatro. já estava, eu estava
0: há três dias num tricô com ele ali, bem empenhado, cinema, papapá, vamos sair. De repente, o negócio assim, pum, a gente conseguiu brigar. Dung, tem um estudo que é um estudo super válido para
3: mim, né, que é esse chama sinastria. O que é a sinastria? A gente coloca o próprio mapa e o mapa do parceiro um em cima do outro. Então, existem pontos que realmente são pontos de trava, mas esses pontos de trava, quando você conhece, é o mesmo caminho que eu falei. O primeiro processo é respeitar a diferença. Então, olha, a maneira como você... Eu fiz o exemplo do campo afetivo, né? Mas poderia ser do campo, por exemplo de administrar a própria autoridade, que é essa turma, então olha, essa maneira eu nunca faria assim, mas você completa a frase, entende? Por quê? Porque a minha maneira de administrar a minha autoridade tem esse é, se expressa por esse elemento, então você, acho... como parte, deixa de julgar, entende? O eu de fiz o é melhor
1: e é pior. Então eu até vou brincar contando aqui pra Fran e pra Camila que eu fiz a sinestria, né? Que chama, não é? Sim. Eu fiz a sinestria do meu signo com o do meu parceiro e davam, um, assim, naquele geral. Era um site, tá, mas um site pago tal, né? Claro que eu quero, eu quero a Antonella pra ler meu mapa. Mas esse que era pago e tal e tudo mais, Antonella, que eu acho até interessante, deu Muita coisa bacana, deu pra conhecer muita coisa, dava de, de digamos assim, percentual de maravilha sensacional 30%. A gente é a da 27 anos. E sim, sim. tem muito entrave. né Ele é câncer, é um signo que eu acho terrível, muito ruim, cabeça dura, e não é só fofinho. Mentira! Você não
0: acha. Você me pés.
1: ama. Não, eu não gosto de câncer. Eu gosto de você.
3: Tá vendo? Olha é que loucura. Eu acho Cristiana, é que... você falou Capricórnio, né? Sim, é o ascendente. Meu ascendente. O ciclo de câncer está exatamente no lugar em oposição. Eu é o lugar é oposto ao teu capricórnio. Então, isso gera ou oposições ou se complementam
1: um com o outro. A escolha é tua. Isso, é capricórnio... e aí, aí é o que eu acho que a gente acaba escolhendo na vida. Então, assim, é. não é essa coisa, não combino e pronto, acabou. Porque senão seria uma coisa muito determinista, né? Aí seria aquela coisa de, ué, a gente seria muito simples, o ser humano seria muito simples se fosse por aí, né? Por isso que eu Sim. acho muito bacana, esse, esse autoconhecimento é por aí. Quando você coloca os mapas, você até entende. Ah, é nisso aqui que a gente realmente não, não vai. Mas a gente pode ir, porque se a gente se respeitar Sim. e tal, e tudo mais, a coisa pode andar. E eu, se, se eu for dar sinestia, sinestia, sinastria. sinastria, 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 sinastria. Com outras pessoas, uhum. eu tenho uma sinastria sensacional. Minha filha, que é de Ares, que é, ela é Ares com Capricórnio e Ares, né? E eu, Libra, com Capricórnio e Sagitário. E a gente tem uma sinastria de 58%. Só que a gente somos totalmente diferentes, né? Também, né? Isso é muito louco. É, essa Mas, parte, sabe, muito eu gostei. Eu vale é a pena, né? Conhecer o cara e perguntar na mesma hora pra ele assim: ó, olha, por favor, me dá a sua data de nascimento, o horário, o local é, que você nasceu. Você já, já anda com tu... o
2: aplicativo, né, Lu? Porque aí você já vai lá, ó,
3: e coloca tudo e já vê.
1: É, não. Não. Eu não quero
3: então, esses aplicativos, eles é. trabalham o mapa como se fosse uma sequência de gavetas, entendem? Então não é uma interpretação, uhum. é uma sequência de gavetas que abre mas ainda não é interpretação, porque a interpretação Sim. do mapa eu sei, então é a síntese de tudo isso. Por isso que é, se vem, né? Com, eu atendo várias pessoas que vêm e falam, não, eu já conheço o meu mapa, eu fiz do personagem, fiz. Para isso não é o mapa. Isso é o teu conhecimento dos lugares onde estão os, teus plane os planetas dentro do, do teu mapa. Mas o mapa, ele nasce do, da síntese de todas essas posições e ainda mais dos ângulos que os planetas criam entre eles. Então é então, dizer que, a que você é, janela, é tendente. É, eu, isso é dizer tudo e é dizer nada. Mas no a sinastria é assim. Na ela tem exatamente essa função de saber e relacionar então todos os relacionamentos que estão presentes no meu mapa com todos os relacionamentos que estão presentes no mapa de uma outra pessoa. Então é esse relacionamento entre esses esses dois complexos, né, Esses dois sistemas, eles podem dar é, algumas dicas para nós. Agora, existem realmente é, mapas que, pelas posições, eles são muito dolorosos no estar junto, entende? Então, isso é legal também para dizer, não estou aqui para isso, entende? Porque muitas vezes a gente se apaixona, e aqui entra outros conceitos, né? mas também tem toda uma um aspecto kármico, né? existe também uma astrologia kármica, a gente tem algumas fixas com algumas pessoas, entende? É mais as pessoas que te, te machucam, é mais você quer estar com essa pessoa. E se, se cria um vício. Então, esse vício, no mapa, é possível ver. E aí você visata o um nó. Sem culpa. Nesse sentido, é eu, fera eu, achei,
0: eu, eu gostei muito dessa posição que a, que a Antonella coloca, por isso que eu insisti que, a gente, que eu passasse o óleo de peroba na cara e falasse com ela, porque, justamente por isso, assim, que eu, eu acho a gente falando de relacionamento, né? Ai, leão, comigo não dá certo, eu sempre brigo com leão, apesar de ter uma irmã leonina que a gente está muito bem. É... Que eu acho isso muito curioso, do, dessa coisa da sinastria. Eu não preciso nem perguntar. Se eu, baixo, se eu começar a ter muito assunto com uma pessoa, eu posso saber. Ou é libriano, é capricorniano, certeza absoluta. Mas isso é uma parte da astrologia. Quando você coloca, observar esses movimentos aí, de como é que eu posso respeitar a forma do outro se expressar. Eu fiquei lembrando daquele livro, que é um livro bastante lido e conhecido, que as, Cin as Cinco Formas de Amar, né? Como é que Tudo. o outro expressa afeto para tentar saber como é que... Ah, eu expresso afeto com toque e com fala. O outro não sabe falar, mas ele expressa afeto com atos de serviço. Eu fiquei reflexiva nesse sentido. E aí buscar essa sinastria é indo além de, um, de ah, um signo combina com o outro. E também buscar esse entendimento no caso dos meus filhos. Porque, por exemplo, eu tenho um filho que é pisciano, eu pareço que eu entendo ele com a mente, assim. Eu não preciso de muito esforço para entender o meu pisciano. Já a minha geminiana, eu preciso de um de uma energia a mais para poder conseguir é, é, conduzi-la e atender as necessidades dela, mas a gente se entende. É muito, é muito interessante, assim, vendo, assistindo as suas lives, eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você fala dos movimentos macro que estão tomando conta, assim, e das metáforas. Eu me recordo quando você, quando tava todo mundo. Todo mundo falando se eu não tiver enganado que a lua estava em Capricórnio no início do ano, era isso que era uma lua importante uhum. e que todo mundo tinha que fazer alguma coisa, e aí você, você falou de gratidão, né? As nossas que a gente tinha que ter gratidão às nossas realizações, colocar no nosso papel no papel, porque, porque Capricórnio é, é, é pragmático e etc. E eu achei aquilo tudo tão significativo assim, eu, falei, eu achei de uma filosofia tão profunda. Eu falei assim, gente, eu, eu gosto Gostei disso aqui, ó esse jeito de encaminhar essa reflexão. assim Parece que eu quero ouvir mais disso. Uhum. né Eu queria uhum. que você falasse mais a respeito, ou até dissesse um pouco desse momento que a gente está, talvez.
3: Sim, esse é aqui respondendo a pergunta da Luciana. né Quantos tipos de astrologias existem? Né? Ou, não sei, não lembro se foi a Luciana que perguntou. Mas essa é a liberdade que uma ferramenta te deixa. Né? Então existe uma uma astrologia, e a minha astrologia hoje é uma que eu chamo hermética, porque é, é eu. eu flua junto com também todo o processo da cabala, que é riquíssimo, é, com o processo do tarô então não é unicamente só o estudo da astrologia, mas tem o outro outra interpretação astrológica, que é puramente astrológica, então existe exatamente o significado em si, né daquele planeta, daquele é, signo, a partir não tanto da experiência humana, mas de um significado que foi dado, é, é uma astrologia diferente, existe uma, uma astrologia também que é horária Área, que se abre no momento da pergunta. Não existem muitos tipos de astrologias, mas a astrologia que eu pratico é exatamente aquela que fez sentido para mim como ferramenta de poder viver a minha jornada, eu usaria essa palavra, né? Mas vamos dar um significado. A minha jornada feliz, sabe? No sentido de dizer, é, cara, é, eu sei onde eu estou, e é, eu sei o momento que eu quero viver, ou eu não sei o momento que eu quero viver agora, mas eu sei que estou nesse momento, então sabe é um processo de respeito é, então eu olho o outro e falo é, a partir do que, eu, que do do espaço e tempo onde eu estou eu digo você está nesse lugar um lugar onde hoje eu não consigo entrar está tudo bem porque esse lugar é teu entende é, existe é, o processo é, fantástico né, de, da, do portal do símbolo, que te leva em lugares onde é, nada ainda foi dito, foi julgado, é, mas ainda tudo pode ser dito a partir da tua experiência. Então, é, é, isso para mim é viver. Entende? Isso hoje para mim é viver, Eu digo hoje porque amanhã já estou pronta né para outros portais, mas esse por exemplo é o período desse momento, né nós temos, então vamos falar né o que que significa nós temos uma energia em aquário, né? vamos falar então o que é, a astrologia olha para o céu, então esse não é um céu qual céu, mas olha para o sistema solar, porque o sistema solar é nossa casa mas moramos lá. Então, o sistema solar tem é, movimentos, leis e regras. Esses são as, os nossos movimentos, os nossos leis e as nossas regras. Nós não podemos sair dele. Nós nos iludimos que estamos sem cá casa. aí o que vem? Essa é uma ilusão. Nós estamos dentro de um sistema. O primeiro grande sistema é a força gravitacional. Isso é, é, é o nosso dia-a-dia. -dia. Um, é uma força gravitacional que manifesta o andar do tempo no nosso corpo. Se desgasta por essa força. É real. Não são eu quem vem, a astrologia ela, ela é a mãe de todas as ciências porque nos devolve exatamente essa, é, essa provocação filha, entenda onde você mora
1: mas é muito complexo né, quando, eu tô vendo você falar tudo, cara, quando você olha mesmo esses mapas astrais, que você, né, dessas gavetinhas, esses dos sites, tal e tudo mais, você olha lá e fala, cara, eu tenho que passar meses, eu tenho que fazer um mestrado estudando isso aqui para poder entender porque é muito difícil, né Antonella, então assim, é, eu fiquei pensando, eu, eu fiquei, você ficou falando. Eu estava aqui, né, é, me deliciando com a sua fala, achando linda e pensando, Antonella, será que é de que signo? <risos> <risos> Qual será o signo ascendente a lua da Antonella? Pode falar pra gente agora, Antonella, porque eu fiquei querendo saber. Eu fiquei com as minhas, então. sabe? Eu, fiquei com as minhas, eu tenho as minhas sugestões aqui na minha cabecinha de, de mágica é. também. Vamos ver se bate. Olha,
3: eu digo às minhas alunas que é, o próprio mapa é o nosso segredo.
1: Você não pode falar? Oh. Que absurdo, não é? Ela fiquei tristíssima aqui agora.
3: É real, viu, gente? Porque, então, são, nossas, são as nossas características, são as, é a nossa personalidade, e é a nossa maneira de organizar a energia. Então, nós precisamos sentir ciúmes -se Então, eu não podia Porque nunca estar falando o outro, de você, no, no tal, aqui na vida. É, o outro pode... Pode usar, entende? Pode usar as suas informações, começando a titachar chave. Sim, gostei Você demais dessa dica. Chave, entende? Essa chave, às vezes, pode ser interpretada de uma maneira é, incompleta, e na tua sensibilidade, você leva essa chave para você,
1: querendo ou não? Cara, pura verdade, porque a taxação é regra. né? Quando alguém fala, fala Camila, Camila, né? todo mundo me ah, fala, faz sua pergunta aí, Camila, que agora você já abriu, você vai fazer ou não? Pode passar essa informação para as pessoas, não, né?
2: Agora eu não vou mais fazer, entendeu? É o meu
3: segredo.
2: sabe. <risos> <risos> Quem quiser descobrir vai ter que vir comigo. Isso! <risos> <Ixi, risos>
1: cara, eu achei. Foi, foi uma sensacional. Arrasou. Dona, ela arrasou nisso, nunca mais eu falo pra ninguém, porque quando eu falo agora eu já falei, tá gravado mesmo, eu falo sou de Libras, pessoas. ai, não é foda. Ela é volúvel. Ela é o raio que parte, é puta que pariu. Eu olho pra cara da pessoa e falo, quem é essa pessoa que ela tá falando lá, que eu não tô conhecendo? Né? Usam como argumento, né, pra pensar sobre você, né? Isso é muito bacana, né? Acho que só entre os muito amigos. A gente já gravou aqui, já falei meu segredo. Mas, né, eu acho muito, muito não bacana. não todo, né? Não todo, não. Né? Isso aqui, não exatamente. Toda. Algo que as pessoas podem imaginar na cabecinha delas, mas eu, a sua frase é, é o meu lugar, né? É o meu caminho, né? É o caminho de cada um. É o caminho da Camila, da Fran, o teu, o meu e de cada ser humano, né mas eu vou te perguntar uma coisa aqui bem bacana já que é é holística, né você falou que nem sabia qual que era a palavra quando você falou que faz todas essas terapias, eu tenho um cunhado que é da física, o cara é físico estuda segurança da internet, raio que passa, aquelas coisas mais, né, concretas tal, que não é na verdade a física, né e de, de uns anos uhum. para cá, ele também tá muito envolvido com essa parte holística do autoconhecimento, e ele tem estudado há uns seis anos tarô. E aí ele gosta, faz um grupo da família, ele coloca ali o tarô da semana e tal, e tudo mais, né? Tem todo aquele ritual, é muito lindo você chegar no quarto dele hoje, aquele cara da física, da internet, e tem as coisinhas todas no lugar ali, o momento e tudo mais. Eu acho muito lindo esse ritual. E aí, eu perguntei para ele... Como é que é, que isso, é que essa relação quando a pessoa te pergunta alguma coisa? Vai numa, 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 num momento com você, que lê tarô também, que faz o mapa, que você, por acaso, usa todas as ferramentas em conjunto, como você mesmo acabou de dizer. Você gosta de trabalhar holisticamente, né? Mas se a pessoa chegar lá pronta para te perguntar alguma coisa e você joga aquela carta, como é que é a sensibilidade de falar quando você vê uma coisa que você vê que é muito ruim? Você fala, não fala? Como é que é essa questão ética? Pra... Porque, pelo que eu entendo, o tarot, te... você faz a pergunta, né? Você pode me corrigir se eu estiver totalmente errada. E ela vai te responder, você vai responder de acordo com aquela pergunta. Com aquela energia que foi colocada ali na carta naquele momento. É isso, né? Mais ou menos isso, depois você responde e me diz. O que, que você faz, hum. eticamente, quando você vê uma coisa que você fala? Putz, eu falo ou não falo?
3: É, sim, aqui é bem delicado. Primeiro, o... não é o tarólogo que dá a resposta. É a mesma coisa do mapa mas é a, é a pessoa a consulente que acha risco. porque o tarô, ele é uma ferramenta mais imagética então a imagem que sai a partir da pergunta é a resposta que essa pessoa já tem dentro dela, mas não tem coragem de olhar seja que é positiva ou desafiadora então no momento que a carta sai aqui precisa que, essa é a experiência né experiência do, do, do tarólogo da taróloga, é deixar o tempo Para que a pessoa Escute e ressoar Dentro dele a resposta Então o, o grande, a grande capacidade né, da, da leitura De tarô não é a afirmação De novo, mas são as perguntas Então a partir da carta que sai O tarólogo começa a fazer Uma sequência de perguntas Que ajude a pessoa A encontrar a resposta Existem momentos que eu não Quero saber a resposta E muitas vezes as pessoas vêm para dizer, eu não quero escutar esse então é você que vai falar. E é, acontece. Esse é o momento é claro, que eu Olha, tem que ficar calada, porque é, é isso eu atendo algumas pessoas que vêm e falam, Antonella, porque foi em é, o tarô e, fa, e, e falou assim, assim, assim. Falei, não existe, é como um mapa. O tarô não fala, é
0: você que. Antonella, nessa perspectiva da astrologia que você coloca, exige uma espécie de um mestre para a gente estar tá sempre consultando, sempre fazendo essas reflexões. É esse o sentido dos cursos. Que que você ministra, as lives que você tem feito, porque, é, convenhamos, é um caminho reflexivo que não é muito comum. Eu falei que eu apaixonei nela, gente... <risos> E olha que eu não consigo assistir todos, porque nessa nossa vida de professora digital a gente está um pouco sobrecarregada, mas é, é uma fala muito bonita, né? muito poética acerca do, desse movimento, para a gente que gosta assim, de, de pensar, só para a gente encerrar assim rapidinho, como é que é, né? a pessoa faz um mapa, ela entende um pouco sobre isso, mas nessa perspectiva humanística, como é que a pessoa persiste nesse caminho?
3: É, tem é, várias maneiras, né? mas tem pessoas que fazem o mapa e depois elas seguem o caminho e é, eu dou sempre uma gravação, porque o, o que é dito no, dentro do, da sessão, ela começa a fazer sentido, às vezes, depois de seis meses, um ano, é? tem pessoas que voltam dois anos depois e falam, agora entendi o que você me falou dois anos atrás, estou aqui de novo para te escutar. Então, é, existe um, um retorno, né? pode ser mais frequente ou menos frequente, porque é, a mediadora né, que te abriu a porta para você se reconhecer, se torna aquele portal que você gosta de atravessar de vez em quando. Então, uma coisa que eu posso dizer para mim, pela minha experiência, não mude de astróloga o tempo inteiro, é, mas é legal uhum. até você entender como funciona o seu mapa, que seja uma interpretação constante. Quando você entende e, e você fala, nossa, estou dominando meu mapa, agora aí eu entendo, aí pode ser interessante que você tenha uma outra interpretação, uma outra, porque cada astrólogo obviamente tem a própria interpretação mas assim é, é a mesma coisa que o tarot é muito delicado, porque são realmente portais energéticos, entende? então não é legal você brincar né com algo que é que é você né com o espaço-tempo que é você agora a, as lives né é, elas nasceram é, no início da pandemia estão fazendo um ano e foi uma, eh, iniciou como um, um, uma exigência minha, porque eh, o ateliê hermético, eh, o arcano era uma casa onde a gente fazia tudo presencial, então os cursos presenciais, aula de yoga, tai chi, eh, tinha tudo, tudo era presencial e de repente a casa silenciou, então isso foi, né? Um, cada um de nós com a pandemia teve um, um impacto traumático, isso foi muito muito traumático para mim, e aí é, uma amiga falou, Antonella, queria um arcano mediático, nós precisamos ainda de visitar a casa, e aí eu comecei, um dia depois do outro, nós ficamos até maio todos os dias fazendo as lives, foi um caminho não mais que mais, chegamos até o signo de, de Leão. Então, chegamos até agosto, agosto, fazendo as lives todos os dias. Foi um caminho terapêutico incrível. E se, se criou uma egrégora, um grupo muito lindo. E depois eu fui distanciando. Então, hoje eu faço é, o início do mês. E depois intervenho nas fases lunares Então, na, na lua crescente, na lua cheia, nasceu uma agenda. Inclusive, não sei se vocês conhecem uma é, parceira de vocês, professora Naida Rocha, ela fez, é uma minha aluna de Astrologia, Sim, isso ela, é. ela fez Astrologia, uma uma agenda venusiana, nós fizemos juntas uma agenda venusiana belíssima, inclusive a venda no arcano. E de, é, então, de toda essa experiência de começar a sentir o tempo através de uma, de uma obediência a um ciclo, que é um ciclo lunar, é, nasceu essa agenda. Então, essa agenda é feita de 12 cadernos, cada caderno é uma alunação, então, cada caderno é um mês, onde você, como agenda normal, anota todos os teus compromissos, mas aprende a, a anotar também é, o processo do teu autoconhecimento. Então, você vai perceber que existe um, um degradê de da tua personalidade que acompanha o degradê das estações. Então, você passa de uma primavera para um verão, para um, um outono, para um inverno, é, você também passa por isso, a tua personalidade é ligada a isso também, então isso é um realmente, um, é, de novo, é uma ferramenta que eu acho muito importante nesse momento de novos inícios, né? concordamos todos, seja na astrologia ou na astrologia, que nós estamos começando, algo que é, é novo para nós. Então, essas ter uma ferramenta, eu digo, uma bússola, é, escolhe cá que for. Se vocês querem me perguntar, Antônio, o que, é que você quer deixar falado nesse podcast? É esse fundamental. Pela minha experiência, no momento que nós estamos vivendo, todos nós estamos fora da nossa, da nossa casa como lugar conhecido. Então, o que é importante... É sair com uma bússola Qualquer bússola que seja Mas não saia sem as duas, sem saber Onde estão as suas direções entende? Ah não, quero ir para lá ok, Mas indo para lá, qual é o meu norte Qual é o meu oeste, qual é o meu leste Ah ok, eu sei onde é Então posso ir Nós não podemos, sabe nós Chegamos a um nível de evolução Que nós não podemos desconhecer As nossas direções internas Porque senão é muito doloroso E não precisa ser assim
1: Concordo plenamente, total. A gente tem que ter pelo menos, já temos tantas imprevisibilidades na vida, se a gente tiver condição de tentar conhecer um pouquinho, né, um pouquinho, né, já ajuda a gente a ter um pouco mais de leveza na vida, né, Antonella? Quem dera, se todo que, mundo... Que, que careta, lindo dera, isso. Que também é uma espiritualidade, né? A Franciele está aqui pronta para ah, poder, depois é. dessa fala tão inspiradora, falar do vinho que está aqui na, na mesa, né? inspirando essa, essa conversa boa. Manda ver, Fran. Anota.
3: Anota. 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 Pé,
0: pé, pé. Estou impactada por essa fala da bússola. Vou ter que caçar a minha aí <risos> com mais clareza. Vou indicar um vinho que eu ganhei de presente, gente. Uhum. Chilano Red Blend Special Collection. Bem bom, viu? Recomendo para vocês, uma delícia, não é um vinho forte, eu não sei falar das encorpados, mas olha, recomendo bastante, foi um presente bom, tô tomando em doses homeopáticas para não acabar logo. A Antonella já deu a dica da agenda, da bússola, eu dei a dica do vinho. Camila, qual é a sua dica pra gente encerrar? Meninas,
2: a minha dica, na verdade, era outra, e aí teve uma fala da Antonella que me despertou uma coisa, e aí eu vou pela sincronicidade, sabe? A Antonella falou que a casa, né, que é o ateliê onde ela atendia presencialmente, ficou em silêncio. E isso ecoou assim dentro de mim Na hora eu lembrei do filme Primeiro, A Casa dos Espíritos Que me remeteu hum. a um livro Da Isabel Allende, que é A Soma dos Dias E eu quero deixar como dica Então a Isabel Allende, que eu acho Que é uma mulher, ai que podia tanto Dar nesse podcast também, né Ela é maravilhosa <risos> ela é <muito risos> sensível Ela tem esse lado Também do, do olhar Para o céu, né Qualquer que seja esse céu aí simbólico que a gente está falando. Então, eu vou deixar como dica esse livro específico dela, que é A Soma dos Dias, que é um livro autobiográfico e hum. muito bonito. E eu quero dizer para a que hum. eu amei essa fala final, a questão da bússola. Acho sim que a gente precisa buscar aquilo que faz mais sentido para cada um de nós, principalmente nesse momento, né, que está tão difícil habitarmos essa casa cheia de perrengues que a gente está vivendo ultimamente. Obrigada, Antanela. Lua,
1: vem a dica é, é de, acho que tem uma sincronicidade aí também, é um romance que eu li no comecinho do, da, da pandemia, e hoje eu falei, gente, eu acho que eu não recomendei esse livro é um livro que me toca muito ele fala, ele passa por um luto pela experiência de uma filha, após o luto a perda da mãe né é, e para mim anda muito tocante todos esses lutos que a gente está vivendo eu não consigo desprender que a gente sabe que a gente está essa essa felicidade gigantesca do mundo não anda cabendo muito dentro de mim né e é uma fase que é estranha para mim porque eu sou uma pessoa muito alegre né mas eu acho que é isso né os verões os invernos né que vão passando aí pela vida da gente e o livro é um, um livro da Milena Busquets que chama isso também vai passar né e o nome é bem bacana né porque vai passar tudo vai passar e o livro é muito lindo, para quem quer, não é um livro pesado, mas é um livro também de autoconhecimento dessa personagem que vai aí se encontrar após o, a morte da mãe, é muito bonito, fica aí a dica eu tô encantada ah, com a tua fala você. e eu vou marcar para fazer meu mapa, viu, Antonella? Pode ter certeza absoluta, <risos> né? Porque você é uma simpatia de pessoa, né? Transmite uma alegria que eu não imaginava. Vi tuas fotos deitadas, assim, na cachoeira e eu falei, ai, gente, essa mulher é massa. <risos> ai, gente,
0: como vocês são lindas. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu espero que todos tenham gostado muito. Eu sou toda a gratidão da... Antonella ter participado conosco Muito obrigada
3: Obrigada aqui adorei. Antonella obrigada. Adorei conhecer vocês viu? 2, um, 3 um, My darling,